0: News. São 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, e o T News começa já. -News. E com o Marcelo Almeida de férias, vocês já sabem, a gente começa com Almaty Repeteco. Almaty. Olhe para o Almatê Repeteco.
1: Almatê! Olhe para o futuro com os olhos de esperança e veja todas as oportunidades que se alinham para você. Revista-se de fé, vença o medo, não se cobre tanto, não se maltrate mais. Pare de comparar sua vida, seu progresso e seu corpo ao de outras pessoas. Não endelze. Siga. Aplauda quem te faz sentir mal por ser, quem é, porque por ser quem é, ou inferior por não ser quem eles são. Celebre. Celebre sua individualidade você é único. E isso é incrível. Alimente, cultive, nutra os seus sonhos. Transforme todas as dores e pedras no caminho em aprendizado. Então, permita que a sabedoria te liberte e te cure de todas as más recordações, todas as decepções e de todo o sofrimento. Permita, vá. Permita que o amor transmute todos os bloqueios, as energias indesejáveis, os pensamentos e vibrações negativas em pura luz. Então brilhe, então ilumine, seja o melhor que você puder. Vande luz!
0: Isso aí, são sete horas, hora da chamada, vamos ver quem já está ligado participando pelas redes sociais, aqui pelo WhatsApp, chega a participação do Jairo, o Joel de Colombo, o Jabuti Faceiro de Ubiratã, já está participando com a gente também, o Roniel, quem manda mensagem, o Sinésio, tem a participação, deixa eu ver quem está aqui, a Lu, a Lu está mandando um bom dia para mim, para o Murilo, tem também, vi o Vilmar que é taxista em Cascavel, mandou uma foto do amanhecer bem bonito por lá. Quem está chegando agora, Sandra de Toledo, também participando pelo WhatsApp. Lá no Facebook, sintonizados, o Emerson, a Marli, o Ricardo no YouTube. Já chega a participação do Geraldo Rodrigo de todos os dias, né? E o Lucas também, mandando mensagens. Vocês vão participando e eu vou registrando. Como é que está o tempo aí na sua região? Ó, quem está aqui também é a Sônia. A Sônia está aqui. Estou aqui também. A chamada vai rolando aqui. E Vaiporã também participação chegando. Ah, lua é que de Vaiporã. É, como é que está o tempo na região de vocês? Aqui está um frio de rachar, bastante nebulosidade em Curitiba, mais um dia bem gelado. Vamos para a previsão do tempo?
1: Tempo e
2: temperatura.
0: De acordo com o Simepar, o dia está começando com alguns chuviscos ocasionais entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral. Nas demais regiões o tempo fica estável, vai ser uma terça-feira de predomínio de sol, mas as temperaturas estão variando e estão baixas, entre 15 graus no noroeste do Paraná e 6 graus no sul do estado. Em Curitiba, vamos ver a temperatura de momento agora, a gente tem 9 graus, a máxima vai chegar a 15 graus uma terça-feira, ...de bastante sol... ...litoral do estado tem um pouco mais de nebulosidade... ...a temperatura de momento em Paranaguá... ...13,4... ...a máxima vai chegar a 18 graus... ...você vê, sobe um pouquinho em relação a ontem... ...mas ainda bastante frio... ...vamos para os Campos Gerais... ...em Ponta Grossa neste momento... ...temperatura de 10,1... ...a sensação térmica é de 8 graus... ...então bora colocar o casaco... ...a máxima hoje na região dos Campos Gerais... ...vai chegar a 17 graus... ...com predomínio de sol também... Lá para cima do mapa, a gente tem mais nebulosidade, mas sem previsão de chuva. Em Londrina, as temperaturas oscilam entre 12 e 22, em Apucarana, 12 e 21, Maringá, entre 14 e 23 graus, mesma oscilação de Paranavaí. Em Campo Mourão neste momento, a temperatura é de 12,2, a sensação térmica é de 10 graus e a máxima hoje vai chegar a 21 graus. Sol entre nuvens. Região de Guaíra... Neste momento, bastante nebulosidade para a previsão, mas o sol vai predominar, a temperatura de 15 graus e a máxima vai chegar a 23. Em Cascavel, neste momento, 11,5. Sensação térmica de 9 graus, a máxima 20 sol na terça-feira. Pós-Iguaçu, tempo aberto também hoje, temperaturas oscilando entre a temperatura de momento, que é de 14 graus, a sensação térmica de 13 e a máxima de 23 graus. Lá para baixo no mapa, Pato Branco tem dia de sol, temperaturas entre 8 e 21, Francisco Beltrão entre 9 e 21 graus. Fechamos por Guarapuava, que neste momento frio, 8,2, sensação térmica de 6 graus, mas o sol vai aparecer forte e vai brilhar, deixando a temperatura um pouco mais amena. A tarde em Guarapuava máxima de 18 graus, de acordo com o CIMEPAP. Para amanhã, quarta-feira, tempo ainda instável no Paraná, o sol vai predominar na maioria das regiões e as temperaturas vão ganhando um pouquinho mais de elevação. Ao norte do estado, algumas cidades amanhã já vão apresentar a máxima à tarde próxima de 27 graus. Entre sul e parte do leste paranaense, ainda fica um pouco frio pela manhã e à noite, mas aos pouquinhos vai subindo a temperatura. Amanhã as máximas já estão próximas de 10 graus é, em boa parte das regiões na região leste, em boa parte dos municípios da região sul do estado. Então, temperatura um pouquinho melhor. É, só que, enfim, né? a gente vai olhando o mapa aqui e vê que vai ser uma semana, uma semana fria até o fim da semana, né? com as temperaturas mínimas. Uh, depois dos 10, passando a casa de 11, 12 graus todos os dias. É inverno mesmo, a boa despedida do inverno depois de um veranico que elevou bastante as temperaturas. A gente chegou a ter 32 graus em Curitiba na semana passada. Agora é frio. São sete horas e quatro minutos e às vésperas da conclusão do orçamento de 2024, o governo enviou ao Congresso Nacional as propostas que alteram a tributação dos investimentos da parcela mais rica da população, os impostos dos chamados super-ricos, é, que são feitos por meio de fundos exclusivos com ativos no Brasil e fundos offshore, é, que têm bens e aplicações no exterior. De acordo com o Estadão, as duas propostas preveem uma taxação de 10% para os investidores que quiserem atualizar os valores de ativos no Brasil e no exterior ainda neste ano. Mas a cúpula da Câmara dos Deputados já avisou o governo que vai trabalhar para reduzir essa alíquota nos dois casos para 6%, de 10% para 6%. O governo, mesmo ciente disso, manteve os 10%, muito provavelmente para ter uma gordura aí para queimar nas negociações com a Câmara. Os fundos exclusivos, também chamados de fundos dos super-ricos, recebem esse nome por serem fechados e terem apenas um cotista, é, diferentemente dos fundos tradicionais do mercado, que são abertos a vários. Essa modalidade, que prevê um portfólio mais personalizado, é direcionada a investidores com patrimônio bem elevado. A MP determina uma cobrança de 15% a 20% sobre os rendimentos dos fundos que será realizada duas vezes ao ano, um sistema que é chamado de come-cotas, como ocorre com os fundos tradicionais no mercado. Hoje, a tributação dos fundos exclusivos é feita apenas no resgate do investimento. O investidor que optar por começar o pagamento em 2023 vai ser tributado com uma alíquota menor de 10%. A previsão do governo com essas medidas é arrecadar 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. E a 1, 2, 3 milhas, que virou alvo de processos, milhares de reclamações depois de suspender os pacotes com datas flexíveis já vendidos, demitiu dezenas de funcionários ontem. De acordo com o Jornal Globo, a companhia não informa quantas pessoas foram desligadas, mas uma lista provisória de demitidos que circula nas redes sociais calcula que são pelo menos 45 pessoas cortadas. Outros portais, jornais, já falam em 50 pessoas, principalmente em Minas Gerais. Em nota, a imprensa, 123 Milhas afirmou que o plano de reestruturação interna é parte da adequação ao novo contexto da empresa no mercado. São 7 horas e 7 minutos e a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um documento científico recomendando a vacina contra a dengue produzida pelo laboratório japonês Takeda como escolha preferencial para a imunização de crianças e também de adolescentes. A Anvisa deu o um aval para o registro da vacina japonesa lá no mês de março. O imunizante está liberado para ser aplicado em crianças com mais de 4 anos, também em adolescentes e adultos até os 60 anos. Em estudos clínicos, essa vacina demonstrou 80% de eficácia contra a dengue. Outra vacina, também contra a dengue, foi licenciada no Brasil, é a do laboratório Sanofi. Mas ela é recomendada no esquema de três doses para crianças, adolescentes e adultos e contempla a faixa etária dos seis até os 45 anos. Só que só deve ser usada para quem já teve a confirmação de uma infecção por dengue. Por isso, a Sociedade de Pediatria deu preferência para outra vacina, que também é, contempla todo o público que nunca teve dengue. Por enquanto, a vacina da Takeda é oferecida apenas nas clínicas particulares. As informações são do Estadão. Numa entrevista né, ao jornal Folha de Londrina, o secretário estadual de saúde Beto Preto disse que está preocupado com a possibilidade de que o número de casos de dengue dispare no Paraná com a entrada da primavera e do verão, que são os meses né, mais quentes e mais chuvosos. Ele contou que o ano de 2023 teve um agravante, que foi a confirmação de muitos casos ao longo do inverno, que não acontece normalmente. Segundo ele, a ocorrência da dengue costuma cair a partir de março, quando a temperatura começa a baixar nas cidades do estado. E o número de mosquitos daí diminui. Mas isso não aconteceu neste ano. Nos últimos 12 meses, foram confirmados mais de 135 mil casos e 108 mortes por dengue no Paraná. O secretário Beto Preto alertou que a população precisa continuar pensando no combate à dengue de forma comunitária, que é o que realmente funciona, né? cuidando do próprio quintal e alertando as autoridades para as áreas que podem ter criadouros do mosquito aegypti, que é que transmite a doença. Aquelas orientações né, que todo mundo já sabe, de evitar água parada, de não deixar acumular em pneu, em garrafa, no próprio potinho das plantas, cobrir com terra, isso tudo, principalmente limpeza né, dos quintais, aí é que estão os focos, piscina desativada com um pouco de água, enfim. Campanhas a gente já teve várias, mas neste ano a gente está correndo um, um, risco, um risco bem grave aí né de explosão de casos da dengue. A, a fala foi feita pelo secretário em Londrina, mas ele não está falando só de Londrina e da região norte do Paraná, não. Está falando de várias regiões do estado que, historicamente, é, em função até do clima, né, tem um acúmulo aí de casos da dengue. Antes da gente ir para o intervalo, o número de inscritos no vestibular 2024 da Universidade Federal do Paraná aumentou 3% em relação ao processo anterior. São 36 mil... 160 candidatos. O balanço foi divulgado ontem. A primeira fase da UFPR vai ser no dia 22 de outubro, em 11 cidades. Além de Curitiba, as provas vão ser aplicadas também em Londrina, em Joinville, Santa Catarina, Cascavel, Maringá, Toledo, Guarapuava, Paranaguá, Palotina, Matinhos e Jandaia do Sul. Na segunda fase, em dezembro, cada candidato vai fazer a prova na cidade onde será assediado o curso, para o qual se inscreveu. Os cursos com maior número de inscritos por vestibular da Federal deste ano são Medicina em Curitiba e também Medicina em Toledo. Um levantamento publicado aqui pelo Bem Paraná, né, com essa soma das inscrições, está mostrando que mais de um terço de todos os candidatos inscritos no vestibular de 2023-2024 da Universidade Federal do Paraná vão tentar vaga em Medicina. Um terço do total. Olha a concorrência do curso de Medicina. Pois bem, são 7h11, vou para o intervalo, já volto. É, São 7 horas e 14 minutos, muitas participações que vão chegando pelo WhatsApp. A gente tem a Marli participando, dando um bom dia. Tem participando também a Sueli de Capanema, todos os dias com a gente. A Aline achei engraçado, escreveu presente, está respondendo a chamada de Guarapuava. E por lá, bem friozinho, o tempo nublado. Um bom dia também para o Saulo, que nos escreve pelo WhatsApp. Uh, um lindo amanhecer em Cascavel, imagem enviada agora do carro pelo Dejair, que está participando com a gente, depois a gente coloca lá na galeria do ouvinte. E a gente tem entrevista hoje, temos entrevista. Ontem tivemos a Cláudia Silvana aqui do Procon, foi muito legal, falamos sobre direito do consumidor e hoje o convidado é o engenheiro civil e diretor de desenvolvimento imobiliário da incorporadora Altima, o Gabriel Falavina, que vai falar sobre inovação na construção civil e sobre novas formas de morar. Os ouvintes podem participar, fazer perguntas pelo WhatsApp pelos diferentes canais. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Roberta, muito feliz de estar aqui.
0: A Altiba, Gabriel, trouxe o modelo de moradia por assinatura para o Paraná. Está construído um residencial que é o primeiro carbono zero do Brasil. Vai lançar um edifício que vai ter até uma floresta cultivada dentro do condomínio. E até o fim do ano lança um empreendimento que vai ser o primeiro de moradia estudantil aqui de Curitiba. Então, é, a marca registrada é a inovação. Né? É trazer é, modelos diferentes de moradia, para atender jeitos diferentes de viver é, e eu queria, antes da gente falar sobre cada um desses projetos, que você falasse é, como esse foco na, evo na, na evolução, na inovação, cria oportunidades para novos padrões de moradia, quebrando alguns padrões, né? E como tem sido essa evolução do jeito de morar?
2: Legal. É, primeiro assim, o nosso trabalho, eu, eu sou é, muito feliz de, de trabalhar nesse setor, porque a gente tenta, nosso desafio é tentar descobrir tendências, né, mudanças na forma de morar. E depende muito do, do, da tipologia, do segmento que a gente está atuando em cada projeto. Então tem projetos que são para investidores, tem projetos que são para famílias mais consolidadas, mas de uma maneira geral, a gente tem uma, uma mudança hoje na, na visão que o, que o morador tem em relação à propriedade, né? Antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, o sonho de todo mundo era morar numa mansão, né? Se a gente, é sucesso na vida não morar naquela casa grande ter a propriedade e hoje ainda existe esse público mas também existe um público que é mais é, é, que, que é mais viajante ou que é mais tem uma vida mais dinâmica e que não tem tanto apego à propriedade então é...
0: e nem quer cuidar da manutenção de um imóvel muito gigantesco né?
2: exatamente é, e quer ter esse dinamismo né de por exemplo vamos supor um um jovem recém-formado que está é, trabalhando numa grande empresa como o Ambev, por exemplo, uma multinacional, e está em Curitiba hoje, mas amanhã ele recebe uma oportunidade em São Paulo. Ele não quer é, ter que desligar o contrato, achar um novo apartamento em São Paulo que vai ter que precisar de um fiador, mobiliar esse apartamento, ligar a conta de luz, gás, é, toda aquela, aquela demanda que a gente tem toda vez que a gente se muda. Então, assim, para esse público começaram a surgir produtos que trazem um dinamismo é, muito maior é, para essas mudanças. Então, hoje você tem produtos que o, o morador ele decide se mudar para outra cidade, ele consegue, na mesma plataforma, simplesmente fazer essa alteração, é, colocar as roupas dentro de uma mala e entrar no avião e chega na outra cidade e ele está com a casa toda pronta, com luz funcionando, gás, TV... É, mobiliado, serviços que ele já conhece, então são. Esse aqui é, é só um recorte né, nesse público específico, mas de como o mercado imobiliário tenta se moldar para demandas que vão surgindo com mudanças comportamentais. Né? É, isso vem não só desse dinamismo que existe hoje é, de executivos né, ou de jovens, que é, é, tem muita gente que hoje trabalha com YouTube né, e ganha muito bem ou ganha. É, é, trabalha como influenciador, então é, é, são os nomes né?
0: é, digitais, as profissões que permitem a é, pessoa trabalhar muito... de qualquer lugar do mundo.
2: Exatamente, né? então, assim, é, tem é, esse pessoal que não quer estar tá preso em uma região, uma cidade, e que às vezes, ah, quero morar agora, enfim, em outro país que seja, ele quer ter uma, uma flexibilidade maior para conseguir fazer isso sem pagar multa, sem ter aquela, todo aquela, aquele peso de um contrato de aluguel padrão, é, mas isso é um recorte né? É, existem vários outros para diferentes demandas que vão surgindo que são mudanças comportamentais é, do, de, de, dos, dos moradores, né? mas assim, de uma maneira geral, hoje a gente vê principalmente gerações mais, mais jovens uh, um apego menor ao título a né? propriedade uh, isso vale tanto para casa, quanto para carro né? eu tenho até, eu sempre cito isso eu tenho um irmão é mais novo, ele tem, tem 23 anos, e eu lembro, eu nunca vou esquecer, quando eu fiz 18 anos, a minha ansiedade para ter um carro, né aquela coisa, e ele até hoje nunca teve, agora agora até faz acho que dois meses comprou um carro, mas assim, fez 8 anos, ele não tinha essa necessidade, ele queria o dinheiro para viajar, sabe, então a propriedade também para imóveis, que para muita gente é um sonho, claro que ainda continua sendo, eu tô falando que eu vendo imóveis, tá? Então é, mas assim, tem uma geração, um público específico que pede outro produto, né? Que pede um produto mais dinâmico, que não tem é, não vê tanto valor no título, na propriedade, e e daí vem serviços, né? Vem modalidades de moradia que acabam facilitando esse 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 dinamismo de moradia.
0: É, quem trabalha com construção civil, com é, empreendimentos residenciais, passa o tempo todo fazendo uma análise sobre o que está acontecendo na sociedade, né? Então, a configuração das famílias, agora a tendência é famílias com poucos filhos, um filho só, é, os pets, né? Os animais de estimação, se fala até em famílias multiespécie. Então, assim, é, você tem que fazer essa análise o tempo inteiro. Casais mais idosos que têm autonomia ainda, mas que são viajantes, então é, não querem aquele apartamento é, muito grande fechado, são várias configurações. Eu imagino que na pandemia, para esse setor, deve ter sido uma revolução, porque os comportamentos mudaram muito durante a pandemia e teve coisa que continuou diferente depois é, de passar da Covid-19. Como que foi essa o impacto da gente ter vivido dois anos de pandemia no comportamento é, das pessoas como consumidores imobiliários e o que, que ficou disso?
2: Legal. É, o primeiro ponto assim, da pandemia para o mercado imobiliário, isso foi de maneira geral, assim, não num setor específico, foi a percepção do, do valor que as pessoas dão para o lugar que elas estão morando. Então, é, como as pessoas ficaram é, dentro de casa, né, não podiam sair, é, muita gente começou a falar assim, nossa, mas aqui esse quarto me incomoda, poderia ter um setup melhor, ou essa sala falta janela. E muita gente passou a falar assim, não, agora vamos, vamos fazer essa mudança, né? seja para um, um imóvel é, alugado ou seja para compra. No mercado de venda, explodiu. Assim, foi... Nunca na história do mercado imobiliário tiveram tantas vendas durante a pandemia e foi muito motivado. É, primeiro que o, a taxa de juros estava muito baixa, mas também por essa percepção de valor do que é a moradia né? para vários setores da nossa sociedade. É, e, e, e com isso vieram demandas para produtos é, ou características de produtos específicos. Né? A gente já vem numa geração onde a ansiedade é um tema muito relevante, né? é, em todas as faixas etárias. A gente participa muito de pesquisa com o consumidor para entender quais são as necessidades e quais são as dores e uma coisa muito curiosa é que a gente fazendo pesquisa de moradia, né, de, de residência, apartamentos, surge essa questão psicológica, né, surge a questão de ansiedade. E como é que a residência, a casa, pode contribuir para ajudar nessa, nessa dor do cliente? Né? E, e a resposta vem é, em várias frentes, né, mas principalmente é, busca por varandas maiores para o pessoal conseguir ter um espaço arejado, ter o contato com lá fora, busca de contato com verde. Então, você vê hoje muitos empreendimentos vindo com floreiras, que é uma maneira é, do apartamento, que é uma construção vertical, né, que você distancia às vezes da casa, você trazer um pouco do conforto da casa para dentro do apartamento. Você Daí quer... que
0: veio esse boom aí dos apartamentos com gardens, né que se fala, que vem com jardim, é quase como uma casa vertical. né
2: Exato. é O, o garden, a gente quando classifica garden, ele geralmente está no térreo, né, ou é, ele é no embasamento, que daí ele tem uma, um pátio, de fato, que é também outra tendência enorme, assim, a gente hoje, quando lança um produto com garden, os primeiros a sair são os gardens, porque o pessoal quer, a gente até, assim, antigamente, antigamente assim, até pouco tempo, se fazia garden, aquele garden que, na, na planta, né, na perspectiva, aquele, aquela, aquela grama para fora de casa, né, e daí, na entrega, aquele concretão, né? E daí fica, fica para varal. E hoje a gente não, a gente fala, não, esse garden tem que ser com grama natural mesmo, porque o que o cliente quer é estar com o pé na grama, é estar com contato com Surgiu o Surgiu uma
0: demanda de contato com a natureza mesmo.
2: Super, super. Então, assim, isso tem muito a ver com essa questão da ansiedade, com o que, que a gente consegue é, é, ter o nosso refúgio, o nosso cantinho, que, que nos distancie um pouquinho, assim, daquele, às vezes, caos urbano, né? É, um pouquinho
0: de vitamina D, né? Tomar pouquinho sol. Pouquinho de vitamina
2: D, tomar sol. Insolação, né? Em Curitiba, daí já é uma questão mais regional. É, a, a gente foge da face sul, né? Porque a face sul não é que tem pouco sol em Curitiba. Não tem sol, né? Você não vê o sol na face sul. Então, aqui a gente gosta do norte. Diferente de Cuiabá, né? Que o pessoal é, foge do norte e do oeste porque <risos> o pessoal quer fita. a sombra, exatamente. <risos> mas, é, mas isso também influencia, impacta. a gente já vive numa cidade que é mais nublada... Então, você poder aproveitar um pouco de sol, vitamina D, ter bastante a, a abertura das esquadrias, as janelas, né? Isso faz diferença também, você ter a luz natural. A luz natural, ela não substitui... A luz artificial, ela não substitui a luz natural na questão de qualidade, né? De percepção de qualidade. A luz artificial, elas são é, milhares de micropulsos, né? Então, o, isso cansa a vista, isso traz um pouco de estresse. É, então, são cuidados que a gente vai tentando ter em cada produto para é, atender essas demandas que são demandas comportamentais e muitas dessas impulsionadas pela pandemia.
0: Legal, Uma, um assunto que está bem em alta na área de moradia é a questão das moradias chamadas short stay, né? A pessoa mora num apartamento ou numa casa por pouco tempo, naqueles contratos de antigamente, que só se fechava o aluguel por dois anos, isso tudo está caindo muito em função do home office. Do novo estilo de vida, especialmente do público mais jovem, né? Dos nômades digitais, mas também não só isso, né? É, e está é, quase concluído aqui o, o edifício que vai ser o primeiro construído em Curitiba só para moradia por assinatura. Isso. Explica o que, que é essa história de moradia por assinatura é que bombou em São Paulo e que agora chega com força aqui também no Sul.
2: Legal. Então esse edifício é o Vibe, ele fica ali no Água Verde, na frente da Maternidade Santa Brígida e é muito legal esse conceito que atende exatamente esse primeiro público que a gente falou, que é um público é, mais nômade, mais dinâmico que não quer ter o... É, que tem demanda por serviços, por um produto de qualidade, mas não, não quer se prender a mobiliar o um apartamento a, a fazer um contrato com o fiador a, a ligar todas as contas de luz, gás, enfim, no nome dele e, e daí surge a House, eu gosto de contar um pouco, assim, do, do contexto de como ela surgiu, porque eu acho interessante. É, a gente, sempre quando, por exemplo, ia para uma outra cidade e precisava ficar em algum lugar, por alguns dias ou até por algumas semanas, você só tinha opção de, de hotel, né? Isso por muito tempo sempre foi assim. Na virada do século, é, quem já tem mais de 30 anos acompanhou a vinda da Cor para cá. O que mais marcou foi a Rede Ibis, né? Então... É, antigamente, você ia para uma cidade que nem a cidade da minha família, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, você tinha que ou pegar o guia quatro rodas ou conhecer um hotel, ou perguntar por indicação, e você ia parar num hotel local ali. O ah, que, que veio a rede hoteleira? O né? que, que mudou? Você vai hoje para uma cidade que você não conhece, mas se você vai ficar num Ibis, né? seja um Ibis budget, até um Four Seasons, você tem um padrão que você conhece e isso tem um valor, né? porque é, você não vai ter surpresa. E o mercado, depois de algum tempo, surgiu o mercado de Airbnb, que começou a colocar apartamentos para meio que competir com o com hotel, né? Você vai hoje para São Paulo, você tem a opção de ficar num apartamento ou ficar num hotel. O, o Airbnb é um pouco mais acessível, traz um pouco mais de conforto de casa, perfil um pouco diferente. Mas ele tinha um problema, uma grande desvantagem em relação ao hotel, que é ele é, não tem padrão. Então por mais que tenha nota ali é, Que vai de 1 a 5 estrelas O meu 5 estrelas O do Gabriel aqui não é igual ao da Roberta né Não é igual ao do João Então cada um vai ter seus 5 estrelas O que, que é o 5 estrelas? Né? É, e com isso tinha uma, um gap ali Que era, olha, vamos pegar esse mercado De apartamentos residenciais E padronizar é, Com um padrão de mobília Um padrão de limpeza Um padrão de serviço Um padrão de áreas comuns e daí surgiu a, a House, que é uma empresa que surgiu da Vitacom, uma, que é uma incorporadora de São Paulo que só por muito tempo focou em apartamentos compactos. E eles é, trouxeram esse produto que, para o consumidor final... Por exemplo, eu tô, estou tô em Curitiba, eu estou em São Paulo, já conheço um House. Hoje tem, acho que em mais de 20 cidades em, em, no, no Brasil, está bem pulverizado. Mas eu tô em São Paulo, quero ir para o Rio de Janeiro não sei onde eu vou ficar, eu tenho uma opção padronizada não só em hotel, eu tenho também num, num prédio residencial onde eu posso ficar algumas diárias ou também posso fazer um plano de assinatura, é, que é bem interessante. Assim. Então, é, aquele, aquele é, público que a gente mencionou no início, né, que esse público mais dinâmico, o nômade, por exemplo, ele pode estar tá, é, em Curitiba, em São Paulo, Rio de Janeiro, ele tem um produto em outras cidades, que tem as mesmas características e que atende ele.
0: A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto, mas agora são 7h29, eu vou encerrando o bloco estadual, depois do intervalo você acompanha o noticiário da sua região, eu volto parte do Paraná, com transmissão que continua no YouTube até as 8 horas da manhã. Para os ouvintes que ficam, boa terça-feira e até amanhã. Os demais, a gente já
1: volta.
0: São 7 horas e 33 minutos, um bom dia para o Alexandre, nos ouve de faxinal, participa pela transmissão aqui no YouTube, também a Silvana de Cascavel nos escreve pelo mesmo canal, temos participações que chegam pelo Facebook, quem está sintonizado aqui com a gente, o Delmar participando, a Cris Albres também, o Amauri nos escreve também pela transmissão, a Umbelina comenta sobre a dengue, né? que não é só cuidar do quintal, mas também das ruas, Tampinhas, marmitas, garrafas nas calçadas que acumulam água. Está escrevendo para a gente a Ubelina. Um bom dia para a Marilda, para o Altair. E a gente está fazendo agora a entrevista com o engenheiro civil, diretor de desenvolvimento imobiliário da incorporadora Altma, o Gabriel Falavina, que é nosso convidado no estúdio. Está falando sobre o mercado imobiliário, os novos jeitos de morar. Antes do intervalo, estava falando sobre a moradia por assinatura, explicando o que, que é essa tal de moradia por assinatura. Então, vamos lá. A história começa em São Paulo com uma startup que hoje já está em 20 cidades. E a pessoa... É, eu só não entendi muito bem essa parte. A pessoa faz uma assinatura e ela pode trocar de apartamento de uma cidade ou e de outra dentro de um plano específico?
2: Exato. Então, assim, dentro desse escopo de ter um apartamento padronizado em várias cidades do Brasil, então, em várias cidades você tem... É, residenciais que tem um padrão de assinatura, de mobília, de áreas comuns ou seja, uma bandeira residencial e você pode optar é, por estar em um desses apartamentos uh, locando por diárias por meses ou por optar por um plano de assinatura é, moradia por assinatura que é, é, é uma maneira de você por exemplo, olha que interessante é, hoje eu estou eu uh, trabalhando aqui em Curitiba Fiz um plano aqui para um apartamento de dois quartos, num bairro de alto padrão, é, é, no, no prédio da House. E eu mudei de emprego, eu preciso ir para Brasília, e ao invés de fazer um distrato e buscar uma nova, mesmo que seja na mesma plataforma, buscar uma nova é, é, moradia para fazer de novo um contrato, eu simplesmente é, vejo qual unidade ou quais unidades são compatíveis dentro desse plano de assinatura, eu coloco minhas roupas dentro da minha mala e eu simplesmente mudo de cidade e entro em outro apartamento é, em Brasília. E isso pode acontecer diversas vezes, e daí, por exemplo, eu uh, me casei, eu posso fazer um upgrade e aumentar meu plano para um apartamento de 3 quartos ou eu me divorciei, né, que infelizmente não é tão incomum, uh, você daí faz um downgrade para um, um estúdio. Não então... preciso mais
0: de tantos quartos. Exatamente,
2: <risos> é, seja lá qual o motivo, né, e, então é, é muito legal porque é uma modalidade nova, né, de moradia que está surgindo, ainda é claro que existem várias adaptações que estão sendo feitas, mas é exatamente para atender esse perfil uh, de cliente que não quer estar tá preso ao imóvel, que quer ter um dinamismo, não só de locar e deixar de locar, mas na mudança, que seja de uma maneira a mais simples possível.
0: Legal, a Sônia participa com a gente, ela diz que quer o contato desse engenheiro, para ver como é que são esses estilos de varanda, essas floreiras que você descreveu aí dos ah, prédios novos. Em Curitiba, muito tendência isso mesmo, né? Mas aí a gente tem quem escreveu aqui, sobre a questão das varandas em Curitiba, que tem que que tem que fechar, né? Muitas vezes com vidros por causa do frio. É o coube de São José dos Pinhais. Legal. Ele disse que está gostando da entrevista, principalmente porque eu sou corretor de imóveis. Ele falou só que varanda em Curitiba é, muitas vezes precisa fechar com vidros. Né? É,
2: até, assim, isso é, é, é um pouco polêmico, assim, porque, é, assim, em teoria, não pode, mas todo mundo fecha. né? Então, assim, a gente já faz até isso até em São Paulo. A gente faz muito que a gente chama de benchmarking, né? que é em outras empresas, entender, até em outras regiões, entender o que está sendo feito, né? para que a gente possa se inspirar no que está sendo feito de melhor. E lá eles são até mais agressivos, eles fazem aquelas varandas grandes, e até no, no decorado eles já deixam fechado. Né? Então, é, é, você, ele, eles só fazem, tem uma questão de, de aprovação de projeto na prefeitura, que acaba incentivando a preservar essas áreas abertas, até entrega, mas a gente sabe que a maioria dos condomínios depois acaba fazendo fechamento exatamente porque boa parte do ano a gente não consegue ter uso de uma área que está toda aberta. Né? Então o curitibano ele acaba adaptando para um formato que quando ele quiser ele vai ter esse contato, essa varanda, essa ventilação, mas num dia como hoje, né, um dia mais frio, ele quer é, ir para a varanda, ler um livro, ele consegue daí fazer esse fechamento às vezes é... as
0: varandas também, muitas vezes tem a churrasqueira, né? Então vira uma área social, mais uma área social do apartamento que se está aberta no inverno não consegue usar, Exatamente,
2: né? é, até essa questão de churrasqueira é, é, é também muito regional e aqui em Curitiba não existe fazer apartamento, claro, que, tirando apartamentos de, de 20 metros, esses, esses estúdios, mas não existe fazer apartamento sem churrasqueira, que é o momento de estar de tá junto com amigos. É quase
0: como entregar um apartamento sem banheiro. É quase <risos> isso. Tem até um
2: caso emblemático aqui em Curitiba. Eu não vou citar o nome do projeto, mas quem é do mercado provavelmente sabe qual é. Que é, Já faz um tempo isso, mas que ele é uma empresa de São Paulo, veio para cá, fez inteiro uma edificação grande sem churrasqueira e teve que quebrar todas as varandas para colocar a churrasqueira porque não vendia. Que é uma Nossa. questão, assim... É, o pessoal falou, não, não, não tem por que eu morar aqui, eu não vou comprar um apartamento novo, se não posso fazer meu churrasquinho, né? Então... E tem que ser a carvão, não tem essa de churrasqueira a gás. É... O estilo americano, né? Que eu acho até que é um... Tem um pouco de, de preconceito, assim, se me permitem. Porque fica bom também. Mas o, o curitibano, assim como o gaúcho, né? E até o paulista hoje, gosta de fazer o churrasco a carvão. Porque é uma... É, é o ritual de fazer o churrasco, né? Dar aquela trabalheira, ficar sujo... Mas o ritual é, é importante... Então é, são características aí que a gente tem que estar atento... Se errar numa dessas... É, acaba sendo uma falta grande aí pro produto...
0: É que nem condomínio no Rio de Janeiro sem piscina no centro...
2: É, exato... Pelo é... menos uma piscina isso, compartilhada isso mesmo, tem que ter, né? Isso mesmo... Isso <risos> mesmo. O
0: Marcelo Andreone tá escrevendo pra gente... Dizendo que achou, tá achando muito interessante esse assunto... Da moradia por assinatura... Também a participação da Leandra que escreve para a gente na transmissão do YouTube, entrevista top, muito bom conhecer sobre as tendências do mercado imobiliário de Curitiba. Ela que é corretora em Cascavel e nos acompanha. E a Andrea escreve perguntando, é, pela percepção dela, né? É, a questão de, da tendência dos apartamentos tipo estúdio. O que, que é o apartamento tipo estúdio e é uma tendência para que público?
2: Legal. É, então, esse, esse produto, né? a gente gosta de separar em dois públicos, porque... É, o estúdio, geralmente, quem compra não é o usuário final. Então, você tem um público investidor que acaba comprando esses estúdios para renda né Então, é um cara que quer investir num apartamento para gerar aluguel, né? para ter uma Às renda de aluguel. mais de um, né? Muitas vezes compra mais de um. É comum ter investidores que têm um portfólio. Alguns até montam imobiliária, Roberta, para fazer a gestão desse portfólio. É, raramente, um, um, principalmente em imóvel em planta né? Um consumidor final vai fazer a aquisição do um apartamento de 20 metros Porque é um apartamento que, em geral, é um apartamento de transição né? Então os apartamentos de estúdios é, são apartamentos que, em geral, é, não tem nenhum quarto São apartamentos abertos, é, como se fosse um quarto de hotel Daí tem diversas metragens, né? tem metragens é, muito agressivas, né? muito pequenas até abaixo de 10 metros, e, mas na média hoje em Curitiba está tá se fazendo uns estúdios de 20 metros. E são esses apartamentos focados ou para estudantes ou para executivos que buscam um, um apartamento é, mais acessível, geralmente bem localizado, geralmente próximo da onde eles estão estudando ou próximo da onde eles estão trabalhando e não é algo onde eles vão constituir família, né? o é, é, passar muito tempo, geralmente é algo mais transitório, mas que acaba sendo muito conveniente, é, principalmente porque esses uh, apartamentos esses empreendimentos acabam oferecendo uma área comum muito, muito extensa, então você tem uma academia de qualidade, você tem uma área de co-working, o pessoal que trabalha de casa, por exemplo, é, não fica dentro do apartamento, né? fica daí tem uma contrapartida na área comum para você ter uma área super é, é, generosa para isso é, piscina, salão de festas, enfim, uma série de atributos que são extensões do apartamento, né? para que o morador ele vá para o apartamento mais para dormir, mas durante o dia ele passa nessas áreas comuns ou sai ali do empreendimento e vai estar tá trabalhando geralmente muito próximo é, do, do, do trabalho ou de da, da onde ele está estudando.
0: De que maneira, Gabriel, as parcerias com startups, a adoção de novas tecnologias, é, está influenciando e transformando o mercado da construção civil? E aí eu estou falando mais de empreendimentos residenciais.
2: Legal. É, tem assim tem muita coisa surgindo. A gente... É engraçado isso, Roberta, porque o mercado imobiliário ainda é muito arcaico, principalmente na parte construtiva. É, a gente constrói ainda muito semelhante a como se construía há 50 anos, por incrível que pareça. E, e hoje a gente vê uma revolução é, em startups é, motivada por vários fatores, né? mas desde a parte construtiva até soluções como essa da House, que é uma startup, né, de trazer uma moradia diferente, conceitos de moradia diferente, até na forma de uh, mostrar um imóvel. A gente, é, na última, trabalha com imóveis na planta. Então você tem um desafio que o imóvel não está pronto. Então, como é que a gente mostra esse imóvel, né? E cada vez mais você tem tecnologias imersivas, é, você consegue antecipar experiências que você só vai, de fato, vivenciar depois de três anos, então... Isso
0: foi muito útil na pandemia, né? Super! as é... pessoas poderem é, 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 fazer uma imersão mesmo, né? Pelo tour virtual dentro dos empreendimentos sem poder fazer a visita nem ao decorado por causa da pandemia, né?
2: Exato, é. Isso, olha que engraçado, né? A gente teve o recorde histórico de vendas no momento em que os plantões de venda estavam fechados. Então, é, o mercado se reinventou na, na maneira de mostrar os imóveis, anunciar os imóveis, de atendimento também, porque o imóvel é uma, é uma aquisição que tem um grau de importância muito grande. Né? Na prateleira, geralmente, ele é o, o produto mais caro que uma família vai adquirir. Então, é, ele ainda passa por um atendimento personalizado, o papel do corretor de imóveis é né, um papel super importante, muita gente não consegue ter percepção disso, mas é quem vai estar tá, é, contribuindo para é, garantir que seja feita uma boa transação, para que aquele dinheiro ali, acumulado por, às vezes por uma vida inteira, seja bem gasto. É, então, os corretores passaram a se adaptar a plataformas online também para atender, é, é, e essas é, ferramentas de conseguir mostrar já toda a volumetria, o tour virtual, é, imersões em 3D é, ou, e outras formas de mostrar os atributos, até as lives que a gente. Antes a gente fazia lançamentos, colocava, alugava um auditório, né, um, uma sala de convenções e colocava lá todo mundo para assistir. E olha só que legal, a gente atingia antes é, 200, 300 pessoas, hoje você atinge milhares. É, vou, por exemplo, a gente vai lançar um produto de moradia estudantil aqui em Curitiba, eu consigo mostrar, é, ao mesmo tempo que eu estou mostrando para um corretor curitibano que está do lado do meu escritório, eu estou mostrando para um corretor de Cascavel, por exemplo. Então tudo isso facilita também para os compradores que têm um, um contato mais fácil com produtos que eles têm interesse.
0: E, aproveitando que você mencionou, o que, que é essa moradia estudantil? O que, que é esse novo modelo que vai chegar aqui?
2: Roberta, isso é, é, é o projeto que mais nos motiva hoje, porque é um projeto é, não é só um negócio, assim, ele, é, é, ele é um legado que a gente vai deixar para a região ali da. para os estudantes que, 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 que são ali da PUC de Curitiba. Ele é um terreno ímpar, é um terreno que fica em frente à PUC PR. É, nós estamos fechando uma parceria com o um Grupo Marista para estar de mãos dadas com eles. E, basicamente, é um empreendimento que hoje não existe ainda no Paraná esse conceito. É, existem já uh, uh, empreendimentos que atendem estudantes, mas não existe o conceito de moradia estudantil. Que é um empreendimento 100% para estudantes. Tá? É, ele fica atravessando a rua ali da PUC. E você consegue, num empreendimento, é, oferecer vários atributos super interessantes, principalmente para os estudantes que estão chegando na universidade. Você pega um estudante, por exemplo, de Cascavel... É, chega em Curitiba, não tem carro, não conhece ninguém, né? o pai quer instalar esse, esse estudante, você tem uma opção na frente da universidade, onde a própria gestão é, faz a integração desse estudante com, com os outros estudantes moradores ali, você tem uma academia embaixo, um mercado embaixo, é, uma, uma, salas de estudo, salas de convivência, então... É aquela, aquela ansiedade que todo estudante tem de ir para uma universidade, conhecer é, é, amigos, fazer conexões. Você tem um produto que é, é um impulsionador disso. Então, é um conceito americano e, e europeu já muito consolidado, mas que no Brasil foi pouco explorado ainda. Está é, sendo explorado por algumas plataformas fora do Paraná e a gente está trazendo a primeira operação é, nesse sentido para Curitiba e assim, não sou eu que estou dizendo é todo mundo que teve contato com o projeto a gente, a nossa meta é que seja a maior referência de moradia estudantil, não em Curitiba não no Paraná e não no Brasil, mas no mundo porque é um projeto muito icônico muito ímpar, e a gente está muito feliz de estar de tá trabalhando nele
0: Vai ter opção, por exemplo, que eu fico pensando, né, a gente em Curitiba, nas universidades que a gente tem é, em Curitiba, e que são várias e muito relevantes, a Universidade Federal com todos os campos e, e também a PUC, que é uma universidade enorme, é, a, entre várias outras, né, a gente não tem as repúblicas, em São Paulo, por exemplo, a gente tem, né, no campus Isso. da Unicamp, a gente tem lá na USP, é, a opção do estudante de morar, compartilhar, dividir é, a unidade com outros estudantes. Nesse caso, vai haver essa possibilidade de é, dividir quarto para poder poupar, para poder ter uma companhia? Como é que vai ser isso? É,
2: é super legal, Roberta, porque, ah, veja, depois que você já está no segundo, terceiro ano de faculdade, você já tem é, amigos, né? E daí o pessoal se junta e acaba alugando um apartamento e acaba fazendo sua mini república ali, né? Mas no primeiro ano, principalmente para quem vem de fora, não conhece ninguém, né? Às vezes vai ter um irmão, mas geralmente você não conhece ninguém. Então, e nem a cidade, né? E, e nem a cidade. Então, olha que legal que, essa, que, que esse conceito faz. Primeiro que não se aluga o apartamento, se aluga as camas. Então, assim, você tem sempre... Nunca são quartos com duas camas no mesmo ambiente. Sempre são unidades que têm dois quartos, três quartos ou quatro quartos. Também tem quarto individual. Mas nos casos de mais de um quarto, é, você aluga uh, aquela cama, aquele quarto... E a plataforma é responsável por fazer uma integração e um match de perfil para ver, olha, quem que vai combinar com você aqui nesse quarto. Então vai ver características, olha. perfil, exato, para colocar um pessoal, ó, vocês aqui tendem a se dar bem. Claro que às vezes também às vezes pode erra. errar. <risos> um, um torce para o coxa, outro para daí é difícil, né? Mas, dá uma briga lá. É, é exato, mas é, mas é muito mas, legal. porque dá o um match. Dá o um match, e isso assim, é, eu, eu me vejo, eu me lembro... É, quando eu estava entrando na universidade né, Que é aquela coisa, traz aquele anseio Você não conhece ninguém E você tem uma plataforma Que faz esse match, já coloca ali você Com pessoas morando no mesmo apartamento Que vão ter o mesmo perfil Já, já vão, é, sem dúvida, ou na maioria das vezes Virar amigos para a vida é, Você está inserido num empreendimento Que é um clube, né, mais do que uma moradia Aquilo ali é, 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 um, é, um, é Como você disse, as repúblicas né, É um lugar de experiência O cara vai estar tá ali é, fazendo festa, estudando é, vivendo experiências que vão ser eternizadas é, e não só para os moradores como o projeto está exatamente na frente da PUC a gente fez questão de abrir um espaço do empreendimento para que fosse aberto ao público então o empreendimento ele, ele é uma arquitetura que é difícil traduzir em palavras mas ele tem uma, uma praça central aberta assim é super bacana e essa praça ela é que rodeada que não é só para os moradores. Que não é só para os moradores, então assim é é, é realmente é um é, de certo modo é um presente para a PUC até por isso da parceria que a gente está firmando com o grupo Marista, uh, porque assim é, eles eles também querem é, ter opções interessantes para os estudantes, né? A gente eu fiquei chocado, não tinha noção. São 29 mil estudantes hoje. É uma na, cidade na, inteira. É uma ali, cidade. Né? É, e, e uma cidade também com uma questão social muito interessante, assim, hoje ah, eu também não sabia disso praticamente metade dos estudantes são bolsistas então tem uma série de questões que a gente também está em projetos sociais ali, entendendo a nossa responsabilidade é, por trazer o um empreendimento ali para a região também de contribuir é, para a vila ali ao lado é, para, a, a gente está num projeto bacana ali junto com o Grupo Marista de fornecer estações, uh, que eles chamam de estações rangô, que são alternativas mais baratas para os estudantes se alimentarem ali dentro da universidade. É, então, assim, é, é, faz parte do nosso papel. Né? O mercado, a gente quando lida com imóveis, é, tem um impacto muito grande, não só dentro daquele imóvel, mas também no, no entorno. Isso pode ser uma oportunidade ruim né, de causar impactos negativos ou uma oportunidade positiva. E a gente tem tentado buscar os lados positivos para contribuir de alguma forma
0: são sete cinquenta e hora de fazer uma pausa para o intervalo a gente já volta com o último bloco do Ten São 7 horas e 54 minutos, hoje o assunto no Tenils é a construção civil, o mercado imobiliário, as tendências. A gente está com o diretor do desenvolvimento imobiliário da incorporadora Altma, o Gabriel Falavina, aqui no estúdio. Vamos concluir a conversa falando sobre sustentabilidade, que é um ponto que a gente não pegou aqui. E que é um ponto, um ponto super forte né? é, de influência hoje no mercado imobiliário. A gente vê lançamentos pela cidade, principalmente por Curitiba, é, certificações e esses diferenciais é, de sustentabilidade que chamam a atenção do consumidor em todas as áreas, inclusive nessa área é, da moradia. É, a última trouxe, está é, construindo, né, o primeiro edifício carbono zero do, do país. É, como que é, isso é possível? Como é que vai ser feita a compensação? O que, que é um edifício carbono zero?
2: Legal. É, então, é, é um edifício neutralizado em carbono, então, evidentemente, a gente não tem como zerar emissões. Né? O que a gente faz, então, é uma a gente não tem uma uma, uma empresa né uma metodologia para que a gente consiga levantar quais são os impactos do todo o ciclo da construção de uma de uma edificação é, entender o que que a gente pode mitigar é, e daí assim é, chegando num resultado final de de emissão de carbono a gente vai em busca da compensação e foi muito legal porque a compensação foi feita aqui em Antonina então aqui ao lado a gente até levou os clientes para conhecer a área que a gente acaba preservando. É, foi um, um, um trabalho junto com a SPVS que, que é, é, tem essas, essas reservas e a gente, então, compensa integralmente. Foi muito bacana porque foi o primeiro multiresidencial do país a estar tá fazendo isso, foi capa da Folha de São Paulo, a gente teve bastante repercussão e é, e é uma tendência de consumo. Assim, hoje os clientes é, eles olham não só localização, planta, fachada, características do produto, mas eles também querem saber, a empresa por trás é, é uma empresa responsável, o produto, ele é um produto considerado um produto verde, é, e é muito bacana, assim, porque a gente não tinha tanta conexão com potenciais clientes que valorizam isso, mas a gente começou a conhecer aqueles clientes que é, ligam o chuveiro e deixam o um baldinho para não gastar água, sabe? O pessoal que tem um, tem, um, tem um setor hoje no mercado, é, um perfil né, comportamental que valoriza, que é muito é, responsável e antenado com a questão sustentável. É um
0: consumidor consciente, né?
2: Exatamente, consumidor consciente. Então, é, em todas as frentes, não só no mercado imobiliário, né? Você vê é, é, até você, hoje você vai comprar uma passagem de avião ou é, vai pedir um iFood, e você tem lá é, as opções que emitem menos carbono, né? e está ali não é por acaso, está ali porque é, existem clientes, consumidores engajados com essa, com essa pauta. Então, o mercado que é um grande vilão na questão de emissão, nós temos uma responsabilidade muito grande de encontrar alternativas, encontrar maneiras de mitigar esse impacto no meio ambiente.
0: Como que isso vai ser feito na prática? Então tem a parceria com a SPVS e aí a compensação vai ser feita é, ajudando o projeto deles de conservação lá?
2: Exato, então a gente acaba é, financiando a preservação é, de, de toda uma, uma mata, né, uma reserva, e daí tem, tem os cálculos, por exemplo, em cada árvore que é plantada e mantida ali, existe uma compensação X. Então é uma, é uma área bastante grande, é um projeto que se estende por alguns anos, e que acaba daí compensando 100% das emissões, então é como se aquele empreendimento ele surgiu, mas ele não causa nenhum impacto negativo ao meio ambiente, é, na questão de carbono ele, ele foi neutralizado, a né? gente compensou de alguma forma.
0: Legal, são 7 horas e 58 minutos, para a gente fechar, quais são os principais desafios, Gabriel, para a construção civil do ponto de vista da sustentabilidade hoje? Quando eu digo, eu estou falando sobre é, energia, sobre é, a, a economia de recursos naturais, quais são os desafios hoje no Brasil?
2: Legal. É, bom, primeiro o, o desafio construtivo. Assim, a gente é, tem uma metodologia construtiva ainda muito arcaica, que é uma metodologia é, com tijolo, argamassa. É, a gente ainda não tem total aderência para metodologias é, que a gente chama de metodologias construtivas secas, né, que é, geram menos desperdício, menos resíduo, geram conforto térmico-acústico superior mas tem um custo e uma resistência cultural ainda muito forte, né? que é muito consolidada em, em países europeus, é, Estados Unidos, e aqui até que a gente tem clima, é uma questão importante, a gente tem clima europeu é, em Curitiba, mas tem uma metodologia construtiva igual ao do restante do Brasil, então acaba sendo um desafio. É, mas existem várias é, 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 frentes que devem ser abordadas, e o primeiro ponto é a iniciativa da instituição, da incorporadora, de tomar a frente, mesmo que não se pague no primeiro momento, mas é, é, apostando na sustentabilidade, porque o consumidor acaba vindo dá e, retorno. e dá retorno. exato.
0: Muito obrigada pela entrevista, Gabriel. Uma boa terça-feira. Até a próxima.
2: Muito obrigado, Roberta. Bom dia a todos.
0: Oito Horas em Ponto. Encerramos por aqui. Até amanhã.